0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui com vocês, Tiago Luiz Tiquete. Quando os textos bíblicos são analisados sob a perspectiva dos avanços tecnológicos, surge um quadro interessante da possibilidade de que os nossos ancestrais foram realmente visitados por uma raça de seres avançados que foram interpretados como deuses. A teoria dos antigos astronautas interpreta a visão de Ezequiel, ou Carruagem de fogo, mas provavelmente como uma nave espacial usada por seres mais evoluídos tecnologicamente para chegar até a Terra. Eric von Duncan é um dos maiores proponentes dessa teoria, fornecendo um argumento muito convincente para uma interpretação alternativa do livro de Ezequiel. Há muitos anos, Eric proferiu uma palestra na NASA em Huntersville, Alabama, Estados Unidos. Nessa palestra, ele falou brevemente sobre Ezequiel E mencionou a sua famosa visão de uma carruagem de fogo descendo dos céus Que para muitos teóricos dos antigos astronautas É a descrição de tecnologia avançada Para a qual o próprio Ezequiel não possuía a linguagem para interpretá-la com palavras Mais tarde, no jantar Joe Blumrich, um dos engenheiros-chefes da NASA na época, disse para Eric que a palestra foi muito interessante e que ele jamais tinha ouvido falar da história de Ezequiel. Blumrich disse que na Bíblia não se encontraria nenhum exemplo de tecnologia avançada, que na Bíblia o que se tem são visões e sonhos, não realidade. Mas mesmo assim, com esse pensamento cético, Prometeu a Daniken que iria ler o livro de Ezequiel Tempos depois, os dois se encontraram novamente E Bluntridge disse a Daniken Que nas duas ou três primeiras páginas do livro de Ezequiel Ele apenas riu Mas então chegou às passagens Onde o profeta descreve as rodas do esplendor do Altíssimo Ezequiel é uma figura proeminente em diversos textos bíblicos do Antigo Testamento e é descrito como um profeta. Uma das características mais interessantes do livro de Ezequiel é que ele é escrito usando o pronome EU, mostrando claramente que foi escrito pelo próprio Ezequiel como um relato em primeira pessoa, ao contrário... Dos outros textos bíblicos escritos em terceira pessoa Narrando eventos passados transmitidos de geração para geração Isso parece dar um pouco mais de crédito à história Uma vez que é contada logo após a sua ocorrência No livro de Ezequiel, o profeta escreve Que ele viu uma carruagem de fogo, um veículo, saindo das nuvens Ele chama este veículo de esplendor do Altíssimo No texto original em hebraico Ele nunca usa a palavra Deus Ele sempre fala sobre o mais alto ou o único A palavra Deus é usada nas traduções alemã ou inglesa da Bíblia Onde o veículo é chamado de esplendor de Deus Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte Uma grande nuvem Com fogo revolvendo-se nela e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa, como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo. E do meio dela saía a semelhança de quatro seres viventes. E esta era a sua aparência, tinham a semelhança de homem. E cada um tinha quatro rostos, como também cada um deles quatro asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés, como a planta do pé de uma bezerra, luziam como a cor do cobre polido. E tinham mãos de homem embaixo de suas asas, aos quatro lados, e assim todos quatro tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma a outra. Não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. Ezequiel 1. Há claramente alguma discrepância entre essa descrição e grande parte da maneira como a visão de Ezequiel é retratada na arte bíblica. As fotos geralmente deixam de fora os detalhes que envolvem o fogo, as rodas omnidirecionais e o cristal em abóboda que envolve as cabeças das criaturas de aspecto humano. Quando o esplendor do Altíssimo desce, cria um ruído que Ezequiel compara ao trovejar de uma cachoeira. No topo do esplendor do Altíssimo, ele vê algo como uma cúpula. Ele a descreve como se parecendo com um diamante. Dentro do diamante brilhante, ele vê algo como um trono. E no trono, ele vê uma figura sentada como um humano, vestindo roupas brilhantes. Ezequiel sempre usa a palavra como... Porque não tem palavras Para descrever diretamente O que vê Então ele descreve o veículo O Altíssimo da seguinte forma Eu vi os seres viventes E eis que havia uma roda Sobre a terra junto aos seres viventes Uma para cada um Dos quatro rostos O aspecto das rodas E a obra delas Era como a cor de berilo E as quatro tinham uma mesma semelhança E o seu aspecto e a sua obra era como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando, elas andavam pelos seus quatro lados, não se viravam quando andavam. E os seus aros eram tão altos que faziam medo. E estas quatro tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. E andando, os seres viventes andavam as rodas ao lado deles. E, elevando-se, os seres viventes da terra elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Para onde o Espírito tinha que ir, as rodas se elevavam de fronte deles. Porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Andando, eles andavam. Andavam elas. E, parando eles, paravam elas. E, elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas de fronte deles porque o espírito do ser vivente estava nas rodas. E sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, com a aparência de um cristal terrível, estendido por cima sobre as suas cabeças. Ezequiel 1, 15, 22 O esplendor do Altíssimo tinha quatro rodas. Essas rodas foram o que chamaram a atenção de Blumrichs. Ezequiel descreve as rodas e diz que parecia que uma roda estava no meio da outra e elas se viravam para todos os lados, sem girar a própria roda, sem fazer um movimento de direção. Assim, a roda foi para frente, para trás, para a esquerda e para a direita. Ezequiel ficou realmente fascinado pelas rodas. Ele descreve as quatro rodas quatro vezes. Isso interessou o Bloomberg que estava pensando muito nos desafios das rodas em veículos espaciais. Naquela época, final dos anos 60, se estivesse viajando para Marte, por exemplo, você não saberia exatamente onde iria pousar. Talvez você aterrissasse em rochas, e você não pode se mover em uma curva. Você quer sair do meio das rochas, mas está cercado você não pode se mover em uma curva, então você precisa de uma roda que possa se movimentar exatamente como as formas das rochas. E é exatamente isso que Ezequiel descreve. Inspirado em Ezequiel, Bloomberg projetou e patenteou uma roda semelhante, chamada Omni-Wheel. Ezequiel descreve o esplendor do Altíssimo do capítulo 1 ao capítulo 39. Após a sua primeira visita, o esplendor do Altíssimo retorna pela segunda vez. Ezequiel escreve que na segunda visita, as mãos do Altíssimo o levaram embora. Mas a história fica ainda mais interessante. Duncan interpreta esse momento como se Ezequiel tivesse sentado no esplendor do Altíssimo ao lado do piloto. Então eles decolam e Ezequiel sente a pressão no peito e diz que as mãos do Altíssimo estavam pressionando o meu peito. Eles voam para uma montanha muito, muito alta. Lá em cima, ele vê abaixo de si algo como uma pequena cidade. E no centro da cidade, há algo como um templo. Eles voam sobre essa pequena cidade, param sobre o templo e descem lentamente. E naquela ocasião, Ezequiel conta que o barulho das asas era duas vezes mais alto do que no deserto. Depois de alguns minutos, eles novamente param. Quando ele sai do esplendor do Altíssimo, há outros dois seres humanos em roupas brilhantes. O ser cumprimenta Ezequiel rindo e diz, Ah, humano, você tem olhos para ver, mas não vê nada. Você tem ouvidos para ouvir, mas não ouve nada. E o ser tem um estranho instrumento de medição em suas mãos. Nas traduções bíblicas, interpretou-se que era um instrumento de medição como uma corda. Provavelmente não é um cordão, mas é algo com o qual você pode medir. O estranho ser ordena a Ezequiel que meça todo o edifício em que eles pousaram, todo o templo. Ezequiel, entretanto, agora sabe que aquele ser não é Deus. Então, ele se enche de coragem e pergunta... Por quê? Por que devo medir este edifício? E o estranho ser diz que é por isso que o levaram até lá, para fazer esse trabalho. Então Ezequiel mede o prédio e os seres o devolvem ao seu povo. No capítulo 40 do livro de Ezequiel, estão descritas as medidas do edifício. Comprimento, largura, escadas, pisos. É incrível! Páginas e páginas de medidas. Um engenheiro alemão chamado Hans Herbert Bayer, que junto com um grupo de outros engenheiros, construía grandes edifícios na Alemanha. Ele leu as medidas de Ezequiel do templo e se perguntou se realmente poderia construir um edifício arquitetonicamente sólido com base nessas medidas. Seria apenas imaginação? ou algo factível e concreto a ser construído. Ele então começou a reconstruir o templo de Ezequiel centímetro por centímetro em escala, até que ele tivesse um modelo completo do edifício. É absolutamente incrível. Sabemos hoje que o que Ezequiel realmente viu não era uma visão. Ele não tinha imaginado tudo aquilo. Na época de sua experiência com o esplendor do Altíssimo, Ezequiel, junto com grande parte dos demais judeus, era escravo na Babilônia. Ele trabalhou como escravo, exilado em Jerusalém e de sua casa. Seu povo era muito oprimido. Depois que os extraterrestres trouxeram Ezequiel de volta ao seu povo, eles acreditaram que ele havia entrado em contato com Deus Todo-Poderoso porque não entendiam uma palavra de tecnologia. Ao retornar, perguntaram-lhe, o que foi feito com você? Te fizeram mal? Você teve sede? Você teve frio? E Ezequiel respondeu, não, fui levado a uma montanha muito, muito alta. Eu tive que tirar as medidas de um prédio. Aqui estão os resultados. E era exatamente isso que os extraterrestres queriam. Eles sabiam que milhares de anos no futuro, os seguidores de Ezequiel teriam a sua própria tecnologia. Eles seriam capazes de voar, teriam satélites ao redor de seu planeta e assim por diante. E nesse futuro, as pessoas iriam reler seus textos antigos, seus textos sagrados e concluir que a visão de Ezequiel não era de Deus, e sim de seres de outros planetas. Deus é muito maior. Não é explicável. Essa escrita tem a ver... Com tecnologia. Como você poderia ter certeza de que essa cápsula do tempo seria encontrada por uma geração no futuro distante? A geração do futuro primeiro tem que saber que existe uma cápsula do tempo. Se você não sabe nada, você nunca vai procurar. Por isso, no texto sagrado teria que estar escrito «Fui abduzido, eles me trouxeram, me levaram e me trouxeram de volta». Eu tive que medir este edifício. Aqui estão os dados da medição. A geração futura, nós, deveríamos fazer a pergunta. É possível que tenhamos sido visitados por seres do espaço sideral em um passado longínquo? O que você acha? Deixe o seu comentário. E até o próximo vídeo.